0: Bonjour, moi, c'est Jules grand -Cyr. Je travaille à l'Agence Spatiale Européenne pour faire avancer l'aventure spatiale au quotidien. Et heureusement pour moi, je ne suis pas tout seul. Au contraire, l'espace, c'est un vrai travail d'équipe. Dans mon métier, au milieu de ce collectif, je croise des personnes passionnantes, souvent méconnues, mais pleines de talent. Et ses collègues, celles et ceux qui font l'espace sur Terre, jour après jour, je vais vous les faire découvrir. Bienvenue dans la fabrique de l'espace. Vous avez en tête l'image d'épinal de l'ingénieur spatial. Vous savez, il est penché sur son moteur de fusée avec son air sévère qui passe en revue tout un tas de détails techniques. Eh bien, j'ai choisi de vous présenter quelqu'un qui casse complètement cette image. Une jeune Anglaise étonnante et détonnante, elle développe les moteurs de fusée pour l'avenir. C'est mon amie et ma collègue à l'Agence Spatiale Européenne, Kate Andahel. Bonjour Kate.
1: Bonjour Jeune Grand-Cyr.
0: Alors Kate, on se tutoie, on ne va pas tricher. Hein. Non. Alors, on se connaît parce qu'on est collègues finalement à l'Agence Spatiale Européenne. Oui, c'est bien ça. On travaille tous les deux dans le même bâtiment, oui. on ne fait pas la même chose à Paris. Je suis contente de te, de te recevoir aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer en une phrase quel est ton job, ta fonction à l'ESA
1: Qu'est-ce que je fais à l'ESA Je suis ingénieure propulsion pour les lanceurs du futur, donc à l'agence spatiale européenne, qui veut dire que je travaille avec toute l'industrie européenne pour faire avancer les, les moteurs des fusils européens.
0: Toi, tu, on entend un petit peu à ton accent, tu, tu viens de, de Grande-Bretagne, c'est ça
1: Oui, je suis britannique.
0: Là où je voulais en venir, c'est que tu es donc ingénieur propulsion et heureusement, c'est en train de changer un petit peu. Mais pendant ton enfance euh, en Angleterre, comme ça l'était chez moi en France, euh, le spatial, l'image d'épinal du, du rocket scientist, hein, de, de l'ingénieur de, de fusée, était assez loin de l'idéal présenté parfois aux petites filles. Oui. Comment toi, tu, tu l'as vécu chez toi en Angleterre
1: en fait, j'ai un, un lien, un petit lien familial avec l'espace qui est lié avec Helen Sharman, donc la, la première spationnante britannique ouais. qui est envoyée avec euh, les Russes. Et en fait, euh, elle, euh, avant d'être sélectionnée, c'était en compétition avant d'être sélectionnée pour être spationnante. Elle travaillait dans l'usine Mars. On peut dans pas, usine on Mars. Peut, oui, on ne peut pas l'inventer, c'est tellement les bars, les bars chocolatés Les <rire> Et en fait, l'usine, elle est basée à Slough, juste à, à l'ouest de, de Londres. Là où tu as grandi. C'est là qu'est née ma mère, et c'est là que ma mère, elle travaillait aussi, quand elle était plus jeune, en tant que secrétaire de cette, cette usine. Quand j'étais une petite fille en Angleterre, cette compétition pour choisir le spacer a eu lieu, et c'était Helen Sherman. donc La première spacer dont j'ai eu vraiment connaissance, c'était une femme... Venant de cela, donc euh, voilà, dans ma tête, euh, tout c'était parfait.
0: Est-ce que tu as eu un, ensuite un déclic ou c'était simplement en voyant Hélène Sharman que tu t'es dit, ça y est, je veux, je veux travailler dans le spatial, je veux aller dans l'espace
1: J'avais 10-11 ans, je suis allée dormir chez une copine. Et là, en ce moment, on habitait à Sheffield, qui est plutôt au nord d'Angleterre. Il fait assez frais, Sheffield, et kiffe le franglais, il est pas mal parce que ça fait des nuits très froides, très frais, très claires. Donc on a des belles nuits pour voir les étoiles. Donc je suis allée dormir chez ma, chez ma copine. On était plusieurs, on allait dormir dans son salon. Dans son salon, il y avait des grandes portes-fenêtres au bout. Des fenêtres françaises, comme on dit en anglais. Et je me suis mis dans mon sac de couchage, je suis retournée sur le dos et j'avais la vue à travers cette porte-fenêtre. Et j'ai voyé le ciel de nuit, cette ciel étoilé, mais c'était merveilleux. Il y avait des milliers d'étoiles que je pouvais voir, et je savais qu'il y avait des galaxies, il y avait des planètes, il y avait des comètes là-haut. Et voilà, je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je veux faire avec ma vie, je veux aller dans l'espace. Le lendemain, euh, je suis rentré chez moi, et je dis à mes parents, je veux être spationaute. Ils ont dit, OK.
0: Quelques années plus tard, tu commences... Tes études et ta carrière finalement vraiment dans le spatial à la fin de tes études, c'est ça
1: Oui, donc j'ai fait un premier diplôme en physique à l'université d'Oxford et après je voulais me spécialiser dans dans, le, dans la spatiale et je fais un master d'ingénierie spatiale. Et en fait, pendant ce master aussi, il fallait décider une spécialisation. On avait euh, un projet de groupe, on devait concevoir un atterrisseur qui allait sur la lune de Jupiter et Europa. Donc nous, on avait ce projet de concevoir cet atterrisseur comme tout projet en générer, il fallait que chacun choisisse une partie du dessert pour dessiner, pour euh, travailler dessus.
0: Et toi, tu as choisi laquelle alors
1: Moi, je savais pas trop quoi faire au début. Euh, après, dans ma famille, on est très à l'aise la f... avec le feu. On a toujours avec des le feu. Le feu. On a toujours eu des feux à bois à la maison. J'ai su très tôt comment allumer un feu, et je me suis rendu compte que, bah, en fait, la propulsion des satellites, des lanceurs, c'est le feu et c'est parfait pour moi. J'étais très à l'aise, donc je me suis spécialisée dans la propulsion.
0: Et donc, une fois que tu commences ta carrière, ton premier lieu d'affectation, c'est lequel C'est Paris
1: Non, en fait, j'ai commencé euh, au Pays-Bas. Donc, le centre technique de l'argent spatial européenne est au Pays-Bas. Donc, je suis allée travailler dans la section de propulsion à euh, notre site technique. Je concevais les satellites, les systèmes propulsifs pour les satellites. Et aussi, j'ai fait une petite expérience pour savoir si on pouvait produire l'essence, le, les e les pour, les pour les fusées à partir de l'atmosphère de Mars. Et en faisant cette expérience, je me suis rendu compte, bah, le, le système propulsif des satellites, c'est bien, mais le vrai, vrai feu, c'est les, les lanceurs. C'est moteurs moteur des lanceurs. Il y a une telle puissance qui est contenue il fallait absolument que je travaille là-dessus.
0: Tu es allé, euh, tu as travaillé en Guyane française, à Kourou, après, après ça, assez rapidement
1: Oui, donc ap, après un an au Pays-Bas, je suis allée en France, qui est un grand pays euh, en Europe de spatial et des lanceurs, pour travailler au début avec le Centre National des Études Spatiales. Après un an et demi au CNES, je n'ai pas pu résister à la tentation d'aller vivre cette expérience des lancements et l'aventure guyanais.
0: Donc, je t'imagine, à 27 ans, débarquer en Guyane. Euh, c'est quoi ton, ta première impression de, de, de cette euh, jungle équatoriale
1: En fait, la première impression, on a en descendant de l'avion. On va dans le couloir et tout de suite, on ressent la chaleur et l'humidité dans l'air. Il y a vraiment un, un ressenti très spécifique. Et après, c'est très intéressant. Il y a, on y va là-bas pour le travail. Donc, on y... À fond sur le travail, on travaille à côté, on habite à côté de la base spatiale, on est amis avec nos collègues, on, tout le monde est là pour la base spatiale, on est, on est liés, on a même des bips qui sont programmés automatiquement pour sonner dès qu'il y a un problème sur le lanceur.
0: Des bipers, vous avez des... Des beepers, voilà. Ah oui, d'accord. Vous si dormez dit... avec le biper si jamais il y a un problème la nuit
1: Obligé, on est obligé d'être avec 24 heures sur 24 et dès que ça bip, on doit être sur la base dans les 20 minutes qui suivent, si c'est 3 heures laprès midi ou 3 heures du matin. Donc, on a cette vie professionnelle qui est très prenante et très passionnante aussi, parce qu'on a vraiment les mains sur les choses qui vont aller dans l'espace. Et aussi, il y a l'autre côté qui est vraiment, comme je dis, l'aventure guyanais, c'est cet espace qui est incroyable, cette jungle incroyable, cette diversité, biodiversité de la faune et de la flore. Et cette culture que je ne connaissais pas, oui, venant d'Angleterre, culture guyanais, créole, tous ces, ces mélanges des personnes, incroyable.
0: Le centre spatial, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une base de lancement de fusées qui est énorme et entourée par une jungle équatoriale. La Guyane française, c'est euh, au nord du Brésil, ça sur l'Atlantique. Oui. Pour, pour toi, quel est le souvenir qui te reste en mémoire vraiment de la vie sur le centre spatial
1: C'est vrai qu'on on, on vit, on vit beaucoup d'expériences euh, qu'on vit euh, sur une base spatiale. Et en fait, quand je suis arrivée euh, là-bas, en Guyane, j'étais encore responsable des opérations mécaniques d'assemblage du lanceur et le, les satellites, les passagers du lanceur. Mais en plus de ça, il y a aussi toute la base, toute l'infrastructure de la base qui fait qu'on a une campagne de lancement réussie. Et il faut s'occuper de ça aussi. Et quand je suis arrivé, je, je m'occupais des systèmes de transport. Par exemple, euh, si vous voyez, des, on a des vidéos, parfois des photos de nos transferts de fusées vers le, 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 le zone de lancement. Il, on peut peut-être voir un petit tout petit camion, bon, petit par rapport au lanceur, ouais, petit camion. Il est énorme, petit camion. Oui, oui, bleu. Cet camion était construit pour nous, pour ce travail. Il a plus de 40 vitesses. Il n'y a que deux trois personnes qui savent le conduire pour faire cette opération très spécifique de bouger un lanceur.
0: Tu es resté combien de temps finalement alors à Kourou
1: En fait j'ai habité, euh, je travaille pour Arianespace Space 3 ans et j'ai habité euh, plein de temps en Guyane 18 mois.
0: Et pendant 3 ans, donc pendant cette carrière où tu as été souvent euh, à Kourou, tu as dû en voir euh, plein des lancements non
1: oui, je dis chaque lancement est impressionnant et j'adore cette discussion toujours après un lancement. Est-ce que c'était la lumière qui fait comme si c'est un nouvel jour qui se lève ou est-ce que c'est le bruit qui te secoue partout qui est le plus impressionnant Et en fait, on n'a jamais trouvé une conclusion là-dessus. Mais... Oui. Si il
0: faut en sauver un lancement, est-ce qu'il y en a un qui... qui est ton favori, on va dire
1: Quand je suis arrivé en Guyane, on lançait que Ariane 5, donc le lanceur oui. européen. Et quand je suis parti, on lançait Ariane 5, le nouveau fusée petit fusée européen Vega, et on avait amené Soyuz, Donc Soyuz qui est lancé de, de Russie, le Kazakhstan de Russie, on l'a amené en Guyane. Et donc, c'est les premiers lancements de Guyane. C'est moi qui faisais les campagnes de lancement. Au moins, j'étais responsable des parties des opérations, des parties hautes. Donc, les interfaces avec les satellites qu'on allait envoyer dans l'espace.
0: Toi, la petite Anglaise de 28 ans, tu étais responsable des... Ouais des opérations du lanceur russe.
1: D'intégration de, de lanceur russe. Donc les Russes y faisaient leurs lanceurs et nous, on était responsables à la partie haute parce que nous, c'était nous les c'était nos charges utiles. Et
0: Quand tu dis charge utiles, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire les satellites, les passagers. Aussi, je, je suis très lié à ce lancement parce que j'ai fait la campagne de, de préparation opérationnelle, de qualification opérationnelle. Ce lanceur, on, il a lancé plus de 1700 700 fois de Russie, mais on ne l'a jamais fait en Guyane. Et en plus, on a mené en Guyane, on a changé un peu sa façon de, 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 de travailler. Et par exemple, on a construit une portique mobile autour de lanceur, pour qu'on puisse assembler les satellites à la verticale, comme on faisait pour Ariane 5. En Russie, ils assemble les satellites à la À horizontale, oui. C'est-à-dire qu'on voilà.
0: couche la, la fusée, on, coucher, oui. on met le satellite oui. en haut, dans la coiffe, dans le dernier étage, oui. et ensuite, quand on arrive sur le pas de tir, la fusée est érigée de nouveau pour oui. pouvoir partir.
1: Et en fait, en Europe, on érige le fusée, et après, on met les satellites. Et aussi, ça nous permet d'avoir d'accès au lanceur jusqu'au presque dernier moment. On a cette portique mobile avec des étages tout autour. On peut, il fallait faire des vérifications les dernières, les dernières opérations.
0: Mais ce portique mobile, c'est toute une structure qui est autour du, du lanceur, autour de oui. la fusée Soyouz. Oui. Il doit être énorme. Elle, elle fait combien, cette fusée Soyouz
1: La fusée Soyouz, 50, mètres, 50 Elle est autour de 50 mètres et la portique 75 mètres d'hauteur. C'est un énorme bâtiment sur roues, en fait, sur des roues qui, qui doivent bouger. En fait, en anglais, on dit « dry run », on a fait toutes les opérations, on a assemblé la fusée, on a mis des, des faux satellites, on a fait le, les opérations d'assemblage. On a fait ces premières opérations d'assemblage à la verticale sur un Soyuz qui n'a jamais été fait avant.
0: Et quand tu dis « dry run »,« dry run », ça veut dire la répétition générale, finalement.
1: En fait, on a fait tout sauf mettre des fluides dedans, donc c'était long, c'était sec. On n'a pas fait le remplissage. Donc, on a fait l'assemblage, on a fait un décompte final sans euh, remplissage. Et après, on dit OK, c'est bon, on désassemble, on enlève tout. Et en fait, ça, c'est aussi en partie de notre travail. Il faut qu'on sache assembler, mais aussi de faire ce qu'on a fait. S'il si y a un problème, on doit on pouvoir enlever les satellites, en pouvoir enlever une partie du fusée. Donc, on a la procédure pour assembler. Et pendant cette campagne, on écrivait les procédures et on, on a pris nos expériences pour les améliorer. Et aussi, on a fait les, les procédures pour bah, s'il si y a un problème, on démonte comme ça.
0: Et donc arrive le jour du lancement, le premier lancement de ce lanceur russe, Soyouz.
1: On a assemblé les satellites, on va, on va y aller, on, a, on va remplir le lanceur, et on veut partir. Et En fait, le premier essai de lancement, était pas, euh, on n'a pas eu de succès parce qu'il y a exactement il y a un problème avec le remplissage. Mais c'était juste un van sur l'élément sol qui n'était pas bien mis. Donc on a pu régler ça et on a repris le lendemain. Donc on a fait une soirée, ça n'a pas marché, qu'on dit ben, on reprogramme on refait le soir d'après. On fait la deuxième journée, tout passe bien, le remplissage il se passe bien. Et on arrive vers une heure avant le lancement. Donc je dis H0 moins une heure, c'est une heure avant le lancement. H0 c'est l'heure de décollage. Qui pour ces satellites sont programmés à seconde près. Il faut vraiment qu'on lance ce seconde, sinon c'est pas la peine. Il faut qu'on reporte de 24 heures. On a des énormes tuyaux de ventilation qui amènent de l'air euh, frais secs aux satellites, qui sont tout en haut du lanceur. C'est de l'électronique de pointe, ils n'aiment pas trop l'humidité du tout. Et là, ça clim perso, qui est des énormes tuyaux qu'on doit retirer avant le lancement.
0: Qui va retirer ces tuyaux
1: Donc Parce que moi, j'étais responsable des opérations mécaniques des satellites, c'est moi qui étais responsable de cette opération. Après, c'est pas moi qui fais tout, on a besoin d'équipes européennes, on a besoin d'équipes russes, et on a besoin d'un traducteur pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Comme je disais, on avait fait le dry run. J'avais déjà fait cette opération pendant le, le, le test, le campagne de euh, qualification, qu'on savait techniquement ce qu'il fallait faire, on l'a déjà fait. On a eu le, le go pour l'opération à 50 minutes avant le lancement parce qu'il y a toute une chronologie très précise. Chaque opération se suit, il faut qu'on finisse un chose avant de faire un autre.
0: D'accord, donc là vous arrivez au pied de la fusée
1: Déjà, il faut passer. Donc il y a, on a un sauvegarde qui contrôle l'accès à la fusée, à, l à à, à, oui. à la pas de tir pour te donner un peu d'idée, euh, soit rien de 5, euh, 3-4 heures avant le lancement, il n'y a plus personne sur le pas de tir. Là, on est 40 minutes avant le lancement, il y a plein de personnes sur le pas de tir. Donc le sauvegarde, c'est la première fois qu'ils font ça, ils sont pas très à l'aise. Moi, j'ai le go pour l'opération, je rassemble toute l'équipe. On part en voiture en, pour les centaines de mètres qui nous emmènent en bas du lanceur. Je me rends compte de ce que je suis en train de faire. Je suis en bas de ce lanceur mythique. Je suis un des premiers Européens à être aussi près de Suisse juste avant le lancement. C'est incroyable et je vais faire une opération qui n'a pas été faite. Comme ça avant, c'est la première fois qu'on fait ça pour de vrais sans fusée. Je regarde, mais je dis, ok, il faut qu'on aille parce que j'ai le sauvegarde derrière moi qui, qui est un peu stressé. Et en plus, il faut qu'on finisse parce qu'il faut qu'on retire la portique. Il ne faut pas que le portique parte avec le lanceur. Donc, on monte, tout le monde monte au dernier étage la portique. On fait notre opération, on a deux tuyaux retirés. On le retire, on fait attention à l'eau, on les pose, on fait attention, on reprend tous les outils parce qu'encore une fois, il ne faut pas que des choses partent. Avec le fusée, il ne faut pas, pas qu'un outil part avec le fusée.
0: Et là, vous êtes tout en haut de la fusée, c'est ça oui. Il y a un escalier qui, comme la oui. tour Eiffel qui va jusqu'en en voilà. haut de, de, voilà. de, de, de la fusée
1: Exactement. Il faut descendre très vite euh, l'escalier pour libérer la, la portique. Donc, j'envoie mon équipe, je vérifie, je fais une dernière vérification qu'on a euh, du rien laissé sur la portique. Et après, je descends euh, deux, deux marches à la fois. J'ai fait un petit au revoir euh, à la fusée parce que d'ici 20, 25 minutes, elle est partée dans l'espace. Tu ne l'as pas touché quand même Officiellement, non. <rire> ah,
0: c'est vrai Vraiment
1: Non, mais c'est. En fait, les Russes, ils ont, ils ont des, des traditions là-dessus. Donc, il y a quelqu'un qui bénit le lanceur, qui, qui ouais. le souhaite bon voyage. Je n'allais pas interrompre cette, cette tradition. Je l'ai laissée euh, tranquille. Donc moi, je suis en train de partir. Mon équipe est partie. Moi, je descends les escaliers. Il est H0, en 25 minutes, euh, les dernières personnes sont en train de partir. Les gens, ils ont envie de retirer les portiques. J'arrive en bas l'escalier. Je dis aux radios, c'est bon, mon appréciation est finie. Vous pouvez retirer les portiques. Et je me retourne, je regarde pour une dernière fois ce lanceur magnifique, ce moment magnifique, la chance que j'ai de vivre cette expérience. Et après, je saute dans la voiture, je conduis très vite. Et euh, 20 minutes plus tard, le lanceur, il est, il est parti dans l'espace et on a un lancement parfait réussi
0: Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dis au début, tu travailles dans un environnement qui est légèrement plus conventionnel, <rire> on va dire.
1: Donc, je travaille dans un bureau à Paris. Je suis responsable plutôt des projets, mais je travaille avec l'industrie européenne pour améliorer, euh, comme je dis, nos, nos moteurs aux fusées. Et euh, on se rend compte que la, la meilleure façon d'améliorer, c'est de tester. Bon, on a une idée, la meilleure façon de vraiment tester quelque chose, pour faire comme s'il était dans un moteur, c'est de, bah, de mettre le feu, de faire un essai à feu, comme on dit. Donc on a un bon essai en Europe, euh, en Allemagne, à la Lampelshausen, qui est après une heure au nord de Stuttgart, qui est au milieu de nulle part, forcément. Parce qu'on fait euh, des essais à feu, on veut encore une fois, on va être loin des personnes est dans une forêt incroyable
0: Qu'est-ce qui peut se passer si ça ne fonctionne pas
1: euh, Dans les lancers et surtout les moteurs, un petit problème. Très vite, et un très grand problème. Dès qu'il y a le moins de soucis sur le moteur, généralement, ça explose. Donc, par exemple, sur l'impression 3D, s'il y a un défaut dans le matériel qu'on n'a pas vu, on met la feu, bah, il casse, bah, et après, il y a les ergole partout, il y a l'essence partout et on a un énorme feu. J'ai eu la chance d'assister à un hein, de ces essais à feu. En fait, la préparation est, est très similaire en campagne de lancement. On fait des procédures, on, fait, on assemble, on vérifie, on revérifie. Mais la grande différence, en fait, c'est qu'on euh, bah, en fait, euh, peut suivre le, le vol du moteur tout au long. Parce qu'il ne part pas aux fusées, on, a, on est à côté du, du, du moteur pendant toute, toute l'essai à feu. Alors là, c'est
0: le maximum de feu qu'on peut avoir, finalement. Voilà, exactement. On peut profiter
1: <rire> au fond. Et j'ai eu la chance d'être dans le centre de contrôle à quelques dizaines de mètres de ces essais à feu, de suivre le, le 120 secondes d'allumage de ce moteur, de, de ressentir qu'on fait des changements de point d'opération, on met plus d'essence et on entend le moteur changer de bruit. Et c'est là, vraiment, on comprend au plus fond de, de nous, de moi... Je comprends cette technique, je comprends cette technologie, je comprends ce moteur. Et c'est vraiment, après 120 secondes, c'est vraiment le, un joueur d'un un feu et un, de travail très bien fait.
0: Donc c'est une excitation de deux minutes qui, est, qui reste... Encore plus qu'après un lancement, tu dirais
1: Oui, parce que tout le travail qu'on fait, et en plus, comme je dis, on fait des choses qui n'ont jamais été faites avant. Cette pièce imprimée 3D, ça n'a jamais été fait en Europe avant. Donc on fait quelque chose de vraiment de nouvelle, et on fait avancer l'industrie spatiale, on fait avancer le, les moteurs de le fusée.
0: Un petit tour de questions rapides avant de se quitter. Euh, première question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses avoir vécu dans ta carrière spatiale que tu n'aurais pas vécu ailleurs
1: Déjà, j'ai rencontré mon mari en Guyane. Donc, il y a ça. Mon fils n'aurait pas vu le jour sur les lanceurs européens. Euh, mais non, sinon, l'expérience, je reviens sur l'aventure guyanaise, sur euh, de la chance d'avoir vécu le bas. j'aurais jamais même allé. En étant anglais, je ne connaissais pas la Guyane du tout. Je n'aurais pas allé en touriste et je n'aurais pas vécu si je ne travaillais pas avec les lances européens.
0: Est-ce que tu as un livre spatial préféré
1: Oui. Euh, Lequel au... Lequel. <rire> <rire> Mais j'ai un livre que j'aime, qui est un ami qui m'a donné. C'était écrit par Stanislas Lem, qui est un écrivain polonais. Et c'est euh, s'appelle The Star Diaries, donc le journal des étoiles. Et en fait, c'est plein de petites histoires... Euh, sur l'espace, mais qui aussi fait un commentaire social, politico-social, et les histoires qui sont vraiment... Il y a un peu, peu l'humeur, un peu le Monty Python un humour britannique, un peu fou, un peu bizarre, mais très ancré dans l'espace et aussi dans le, dans le social, la politique, tout ce qui se passait en Pologne dans, dans les années euh, 60-70. Star Diaries. Star, Diaries. Star Diaries.
0: Quel est ton film spatial préféré
1: Là, c'est vraiment un cliché, mais c'est Apollo 13.
0: Apollo 13, pourquoi ouais.
1: Parce que ça montre euh, qu'on a des problèmes, qu'il y a des problèmes qu'on fait. Alors euh, ça, ce n'est pas facile. En fait, soi même, comme je dis, les, les équations sont faciles, mais de le faire fonctionner tout ensemble, ce n'est pas facile. Et qu'il y aura toujours des problèmes, et il faut préparer pour ça. Mais qu'on a trouvé une solution. Et c'est incroyable ce qu'on peut faire, qu'on essaie. Et en fait, il y a aussi un côté je, je veux que les gens sachent, limite c'est que dans l'ingénierie, on peut être très créatif, on travaille à être créatif aujourd'hui parce que je dois concevoir des choses qui n'existent pas encore. Et là, pendant le, pour le 13, on a eu un problème. L'équipe a dû être très créative pour trouver une solution. Et ils ont trouvé une solution, ils ont réutilisé des choses, ils ont changé la façon de, de, de fonctionner quelque chose et ils ont fait revenir trois personnes sur Terre.
0: Et pour finir, quel conseil donnerais-tu à une personne qui voudrait se lancer dans une carrière spatiale
1: il faut se lancer et que, comme j'ai dit, en fait, on, on peut général un créatif et en fait, on a besoin de créativité. Mais en plus, on peut faire plein d'autres choses, d'autres métiers. Sur les lanceurs russes, sur le dernier étage, il y a une isolation thermique qui est cousue à la main. On voit des, 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 des femmes qui viennent, qui coudrent à la main, cette isolation pour, pour le phénomène. Donc, on a besoin des femmes qui coudrent, on, on a besoin des de gens qui... Qui font des codages, on a besoin des gens qui font des vidéos, qui font de la publicité, on a, on a besoin de, des avocats, de, des, des financiers, de, de tout. On peut faire travailler dans tous les domaines et travailler dans le spatial.
0: Merci beaucoup, Katernaïl. Merci, Jules. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique de l'espace avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager et retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL et sur la plupart de vos plateformes favorites.